0: Muy buenas, Pau. Bienvenido a Gente Logía. Muchas gracias por venir hoy, por estar grabando hoy el segundo episodio del podcast. Que bueno, ya, ya está en marcha. Eh, te dejo que saludes y te presentes.
1: Pues muchas gracias por la invitación y, sobre todo, enhorabuena por la, por la iniciativa. Porque por lo que he estado viendo eh, has acabado hace poco. Y la verdad es que creo que es fundamental que hayan proyectos de este estilo y que se haga divulgación científica también en redes sociales.
0: Muchas gracias, Paul. La verdad es que me, me alegra bastante, eh, bueno, entre comillas, la acogida que ha tenido el primer capítulo, que estamos empezando eh, ahora mismo recién, pero bueno, me alegra mucho algunos comentarios, que la gente simplemente me siga, pues ya, ya es un logro y sobre todo que se ponga a escuchar el podcast. Y ya de paso nombramos que tú en concreto, al descubrir el podcast, pues te pusiste en contacto y, y te ofreciste con muchísimas iniciativas ya desde el primer momento para hablar, y no podía hacer otra cosa que invitarte inmediatamente, y bueno, me alegro mucho de que haya funcionado tan rápido. Aquí estamos.
1: A mí la verdad es que es lo que tú dices. Me, me gustó muchísimo cuando vi... El proyecto la verdad es que me entusiasmó y lógicamente en el momento en el que me hablaste fue como evidentemente me presto totalmente para lo que se necesite porque al final yo creo que un poco en la naturaleza del sociólogo y del politólogo en mi caso pero creo que es un caso general eh, tenemos inquietudes y al final este tipo de proyectos sobre todo para la gente que estamos empezando eh, son necesarios.
0: Estoy de acuerdo al 100% y es que al final es eso. Creo que nos tenemos que conectar un poco porque el proyecto también nace de, de la sensación que me da que faltan cosas para crear red, para ponernos en contacto los unos con los otros y moverlo un poco y darle un poco de sentido y, y sacarlo ahí fuera que hace falta. Eh, tenemos que decir que, aunque ahora estemos empezando formalmente, estábamos haciendo un previo. <risa> Y, y he tenido que cortar a Pau porque la conversación de, se ha puesto tan interesante que le he dicho: no, no, esto ya no es previo, esto tiene que ser contenido de podcast, y bueno, te he tenido que cortar, pero estábamos hablando de si la sociología, o muchas veces, los problemas que se plantean, o los fenómenos que se estudian desde las ciencias sociales, son siempre negativos, yo que sé, apuntando a desigualdades. Eh, no sé, digamos, fallos en la estructura social, eh, cosas que nos afectan en el día a día y que no molan precisamente. Pero cuéntanos la sociología más alegre de la que tú eres partidario.
1: Yo creo que es, es totalmente cierto lo que comentas, ¿no? A veces eh, se tiende, ¿no? A ver una lectura pesimista y es verdad, ¿no? Que sobre todo en, la, en los momentos en los que tenemos ahora se puede relacionar la sociología con un cierto pesimismo. Pero tal vez por el ámbito en el que me estoy especializando, como te comentaba, de la, de la sociología, de la cultura, he descubierto y he tenido la suerte de, de observar que hay una posibilidad de sociología alegre, que los sociólogos no somos personas deprimidas eh, sin, sin motivos por los que estar felices, no somos personas cerradas en nuestra casa y ya está. Somos personas que podemos estudiar perfectamente las festividades, también podemos estudiar las culturas y evidentemente nuestras perspectivas pueden ser muy positivas, evidentemente hay que ser crítico, hay que ser crítico incluso con nosotros mismos y con nuestros propios pensamientos, una actitud crítica siempre, pero sin olvidar que al final el pesimismo no nos va a traer a ningún lado, la crítica sí, pero evidentemente sin olvidar que en algunas cuestiones la sociología puede ser referente eh, para construir yo, por ejemplo, como te comentaba, ¿no? eh, tengo la suerte de, de estar trabajando en, en un apartado de la, de la economía aplicada y la sociología es muy constructiva. Y yo creo que eso es algo que solo con un pesimismo sociológico no se podría conseguir y por eso reivindico un cierto optimismo sociológico, por decirlo de una forma.
0: La verdad es que al final, si... bueno, el pesimismo y la crítica tienen que llevar a... ...al optimismo y al, al margen de mejora... ...porque si no, bueno... ...uno se encierra en, en... todo lo que está mal hoy en día... ...con la sociedad... ...que hay que reconocerlo, pero... ...efectivamente si no se trata de poner... ...medios y herramientas para... ...mejorarlo todo... ...no, no ayuda mucho... Eh, ...entonces Pau... ...bueno, tú eres de Valencia... ...como yo, tengo que decir... ...aunque ya no viva allí... ...sigue siendo mi ciudad... Te graduaste en la Universidad de Valencia, no solo de Sociología, sino también de Ciencias Políticas. Dos preguntas ¿qué te llevó, que es la pregunta estrella casi del podcast, ¿qué te llevó a estudiar Sociología? Eh, ¿Cuándo te lo empezaste a plantear? Si fue una cosa, bueno, que lo llevabas a lo mejor rumiando años desde la adolescencia hasta elegir entrar a una carrera universitaria. Fue una cosa más de última hora, que me da la sensación a veces que con Sociología, pues la verdad... En relación con todo esto, no tenemos referentes para con 15 años pensar yo voy a estudiar Sociología, como sí si puede ser con gente que estudia Arquitectura, gente que estudia Derecho o gente que estudia, no lo sé, Medicina. Eh, ¿Y por qué La doble, el doble grado en este caso en, 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 en Ciencias Políticas,
1: perdón? Pues a ver, te respondo porque es la pregunta estrella, pero mi respuesta me gustaría que fuera diferente, porque...
0: Como tú veas mejor.
1: <ríe> no, no, evidentemente son cosas que se tiene que decir, pero básicamente yo empecé mmm, lo típico, ¿no? Empiezas a mirar carreras, como dices, ¿no? La, la salida natural no es pensar generalmente en las ciencias sociales, pero concretamente en sociología y ciencias políticas pocas veces se, se suele pensar, ¿no? ...incluso yo sé de gente... ¿no? ...que entre sociología y filosofía... ...que realmente son muy diferentes... ...pero bueno... La, ...la cuestión es que yo... ...de repente descubrí... ...un día y vi una carrera que se llamaba... ...Ciencias Políticas y la Administración Pública... ...en la Universidad de Valencia... ...y yo dije... ...sinceramente... ...por las implicaciones políticas que yo tenía en el momento... ...yo era el típico chaval... ...de instituto que se metía en el Consejo Escolar... ...que sabía que en algún momento... ...iba a estar en sindicatos uh -huh. de estudiantes dando batalla iba a estar en absolutamente todos los movimientos asociativos, eh, en el barrio era el típico, pues eso, que en todos lados estaba metido, y dije, si se puede estudiar esto y se puede comprender, es a lo que me quiero dedicar. Ya no, no, no tenía ningún tipo de inquietudes más allá de eso. Pero sí que es verdad que luego en el tema de lo que dices de la doble titulación, entendía en ese momento que la ciencia política eh, era como algo reivindicativo mío pero no me quedaba muy claro eh, qué podía trabajar en eso. Es cierto que Sociología puede parecer que no, pero en ese momento yo entendía que Sociología pues, podía ser profesor de filosofía. Entonces dije, pues no sé si tiene algo que ver, pero tengo mi crecimiento personal, intelectual y crítico con la vida política y luego ya seré profesor de filosofía, que al final era en mis inicios lo que me gustaba. Actualmente ha cambiado absolutamente todo. Sociología venía siendo como un poco. Suele ¿no? pasar. Además, una de las cosas curiosas es que yo siempre digo, ¿no? En una doble titulación siempre hay como papá y mamá, un, a una que quieres más y a una que quieres menos. Uh -huh. Con todos mis amores y sin querer meterme en muchos fregados, yo empecé queriendo mucho a ciencias políticas y realmente ahora mismo hay veces que empiezo a hablar con gente y me dicen, ¡pau! Pero tú has estudiado una doble. Yo le digo. Sí, sí, y me dicen, es que parece solo sociólogo. Yo luego soy sociólogo especializado en sociología de la cultura, pero... Tú no diles, ido...
0: gracias por el cumplido, pero...
1: Pero tengo ahí esa, la cara de ciencias políticas que evidentemente me ha ayudado muchísimo sí, y, sí. y que también es muy útil y que además mis grandes amigos prácticamente son gente que se ha especializado en la ciencia política al final.
0: Es interesante, a ver, son complementarias, es bueno... Es como un, un, un continuo de conocimientos que tampoco la línea divisoria la puedes trazar donde quieras o no trazarla y estudiar las dos cosas. Y es algo bueno, es, es una dimensión simplemente más grande. Pero tienes toda la razón. Eh, me interesa mucho que menciones las inquietudes políticas. Yo también tenía inquietudes. Bueno, sigo teniendo muchas inquietudes políticas, pero las llevé a la práctica. Eh, también en algún momento y, y es algo que también va a la par no sé si todo, la, todo el mundo que estudia sociología o, o ciencias políticas y, oh, tiene esas inquietudes pero a mí me parece un trasfondo importante para moverte y decir bueno, es que quiero incluso volviendo a, a, al pesimismo y a lo que queremos cambiar, claro, dices esto que creo que está mal, quiero entenderlo para poder cambiarlo, entre comillas, bueno, como personita que puede ser activista o, o participante en la política activa. Y, y, y al final es una rueda, ¿no? Cuanto más te metes, más quieres entender. Y también es verdad que es eh, como el, el gráfico este, que cuanto más sabes de algo. Bueno, cuando, justo cuando empiezas a aprender de algo, te piensas que lo sabes todo, luego hay un valle, ¿no? Que cuando que te das cuenta de la magnitud que puede tener todo, y dices, no tengo ni puta idea. Y pues la, la verdad es que los temas sociales son un poco así, o lo, todo lo que vaya ligado con la política. Y, y es interminable porque, bueno, con tantos eh, temas de actualidad social que tenemos ahora, se me ocurre después de, del 8 de marzo bueno, pues el feminismo y la división que hay en el feminismo ahora mismo, tema en el que no me pienso meter ahora mismo eh, por muchas ganas que tenga, pero feminismo ya lo trataremos en otra ocasión eh,
1: pero sí que una, una cosa que sí que me parece muy, muy, muy interesante ¿no? de sí. que, que se puede abrir incluso debate de eso es el problema este y por eso es por lo que decía que no me acaba de gustar eh, que la explicación sea que tenga inquietudes políticas porque es cierto que entrar en sociología y ciencias políticas suele implicar tener unas inquietudes políticas generalmente inquietudes políticas progresistas o asociadas al, al progresismo
0: Muy buen punto, sí Pero...
1: Yo eh, ahora estoy preparando para el año que viene hacer unas ponencias en la Facultad de Ciencias Sociales y una de las cosas que quiero que la gente comprenda es que Sociología y Ciencias Políticas y sobre todo los, los sociólogos en sus trabajos no van a ejercer de científicos progres, van a ejercer de científicos sociales. Y esto es importante porque en las clases, al menos en mis compañeros eh, de clase, Prácticamente todo el mundo era de izquierdas, etcétera, etcétera. Sí. No obstante, yo siempre digo, el sociólogo más conocido de España, no por ser sociólogo, pero siendo sociólogo, es Santiago Abascal. Que no sería yo partidario de decir que esa persona es muy progre.
0: Eh, a ver, que has abierto varios melones en muy pocas frases. Eh, primero que todo... Tengo preparado un episodio sobre <ríe> en el Congreso de los Diputados quién ha estudiado sociología. Eh, y tengo ya todos los datos sacados. Te vienes y grabamos ese si quieres también. <ríe> Porque efectivamente es que me has hecho un spoiler. O sea, vienes aquí al segundo episodio de mi, de mi podcast y haces un spoiler de que en efecto Santiago Boscal es sociólogo. Eh, yo es que además lo descubrí mirando estos datos. Y me quedé, pues, eh, como decimos en Valencia, de pasta de moniato.
1: Sí,
0: <risas> y, eh, sí, sí, sería interesante. Eh, es que me encantaría entrevistar a sociólogos de, de derechas o conservadores porque es que de alguna manera eh, volvemos a estudiar la sociedad y, y, y los fenómenos que son, entre comillas, algo negativo son cosas malas, de la sociedad es que eso casa con el pensamiento progresista, ¿no? al final eh, pero es interesante también es verdad que en la carrera yo conocía gente que pues no tenía ideas o sea, me parece interesante los aspectos más relacionados con la economía que hay gente y me parece normal que tenga tendencias más bueno, pues neoliberales o algo así o, o te lo razone un poco, eso me parece guay no, no tiene por qué ser pero yo me acuerdo un compañero en la UNED nos, bueno, no sé qué, qué año estaría haciendo o qué curso, bueno como, la UNED es esta amalgama en la que todos los cursos nos mezclamos en las eh, redes sociales y no sabes quién pero negaba bueno con el criterio cero negaba el, el patriarcado y es como no tiene sentido que estés ya y no era nuevo ni nada de eso o sea, que no existía porque tal, tal y tal. Y es como, pues no, entiendo que sociología del género, pues o no la hiciste o no la, o no la probaste. Pero que esas cosas pueden pasar. O, o puedes eh, estudiar esta disciplina y decir... Y verlo, no lo sé, todo lo contrario. A mí me surgió también la... La cuestión cuando hice sociología de la religión, que bueno, es, tiene muchísima miga, o sea, se podían sacar eh, cuatro asignaturas de sociología de la religión, y yo pensaba, bueno, si una persona creyente o religiosa estuviese estudiando esto, o sea, ¿qué sería la, la revelación? O sea, aquí sí que se le aparece la Virgen de Fátima y le cambia la... vida. Esto es una epifanía, pero bueno...
1: Yo creo que la, la clave es, eh, sobre todo, y, y yo lo reivindico, de hecho en mi biografía de Twitter soy sociólogo, politólogo y científico, incluso creo uh -huh. que lo de científico lo tengo, lo tengo por delante.
0: Qué bueno, punto y, positivo.
1: Y yo creo, además, eh, eso me ha, me ha llevado a muchos debates, pero yo creo que la clave es que el sociólogo, sea progresista, sea más conservador, sea lo que sí. sea, tiene que anteponer siempre la ciencia. Y evidentemente, sí que es verdad que a veces hay personas ¿no? que pueden, ¿no? dentro de sociología, negar el patriarcado, pero igual que también hay personas progresistas que se oponen a, a fenómenos que perfectamente podrían sí. no ser justificables. De todas formas, por ejemplo, yo a, aprovechando ¿no? que se ha abierto el melón esto, reivindico, por ejemplo, un, un autor que yo me leí, que me forcé a leer, que es Raimon Aron, en uno de sus libros que es El opio de los intelectuales. Y es un libro muy bueno. Y tengo enmarcada una frase suya, eh, pero enmarcada literalmente, es decir, no, no es que tenga la, la tenga soledad, sino que decía Los malditos liberales. Y es un, eh, es un libro en el que eh, manifiesta que la tradición sociológica ha estado asociada siempre al progresismo. Y es un libro en el que analiza fuertemente de forma, pues bueno evidentemente con diferentes concepciones, posiblemente las propias, pero que analiza muy bien el problema de, eh, del progresismo en las ciencias sociales, concretamente en la sociología y la filosofía, y sobre todo diciendo sí. una cosa que me gusta mucho, que es ser sociólogo de izquierdas es muy comercial, por decirlo de una forma, uh -huh. lo cual me pareció muy bueno, porque Raimon Aron, a pesar de representar el conservadurismo eh, dentro de la sociología, Creo que fue una persona totalmente revolucionaria y progresista en el sentido de va contra el mercado realmente.
0: Uh -huh, uh -huh. Es una asignatura pendiente ponernos al otro lado del todo. Y es que es, es vamos, una cosa súper básica que te van enseñando en la carrera es como esa objetividad hmm. y, no te, y, y liberarse del sesgo pero al mismo tiempo te, te explican de que el ser humano siempre va a tener un sesgo y por eso la investigación social y la eh, la recerca social se hace tan complicado mm. eh, estaba mirando una <risa> el, el sociólogo más famoso de España creía que me vas a decir Tezanos ah.
1: <risa>
0: porque claro yo lo tenía en mente eh, porque me acuerdo todavía no sé si sigue la cosa igual con el CIS. Es que me desconecté un poco de la política española cuando emigré porque bueno, merecía la pena desintoxicarse. Eh, era una polémica continua, ¿no? Con sí. las encuestas del CIS. Y además, eh, no, no sé si en la presencial teníais sus libros. Yo me acuerdo que creo que... Eh, Técnicas de investigación social, probablemente. Sí. Era su libro y era bastante tremendo. Y no sé si llegó a ser profesor. A lo mejor estoy aquí mezclando muchísimas cosas, pero no sé si era profesor de la UNED.
1: No pero sé vaya, su si... tocho... Nosotros... Lo tragabas. Nosotros no lo hemos llegado a, a, a estudiar profundamente. Es decir, citas suyas sí que nos han salido. De todas formas, a mí lo que más rabia me da de, del universo tezanos, por decirlo de una forma, es cómo políticamente se ha desprestigiado indirectamente a la ciencia social. Es decir, cómo los políticos y los partidos políticos han querido desprestigiar a Tezanos simplemente por beneficios políticos, pero con consecuencias terroríficas para las ciencias sociales. Y eso es el gran problema. Nosotros, sí. eh, como científicos sociales, y por eso tengo yo en la biografía el, el, el nombrecillo ¿no? De científico, tenemos que reivindicar durante todo el día que somos científicos, más que nada porque nuestros trabajos y nuestro, nuestra posibilidad de empleos fundamentalmente en el sector privado, viene asociada a que nos consideren científicos. Uh -huh. Y evidentemente todo lo que pasó con Tezanos y todo lo que continuará pasando son cosas que nos desprestigian cuando en realidad, sinceramente, aplican los modelos y evidentemente los análisis se deben de hacer mucho más concretos, pero a la sociedad se le tienen que facilitar. Entonces, yo personalmente tendría poca cosa que criticar a Tezano, lo único que parece es que tal vez... Totalmente. Tal vez lo que se debería de comprender es cómo puede la sociología, atendiendo a la complejidad social que existe, cómo se puede hacer más accesible, para que no sea luego manipulada. Puede que vaya por ahí.
0: Pero uno también es una cosa que es, eh, es parte de esta lucha continua. La gente que critica a Tezanos, pues es gente que no... Tampoco hace falta que tengas estudios en ciencias sociales, pero que tampoco se pone a, a intentar entender cómo funcionan las cosas. Últimamente sí que me da... Bueno, últimamente, como en los últimos cinco años o algo así, con eh, el auge de los politólogos en... en bueno, vaya, en la sexta, sí. un poco, que es, que es una tendencia que me parece muy bien, pero... Eh, esto lo comentábamos en el primer episodio con, con Álvaro Soler que faltan muchas veces sociólogos en esas tertulias. Son todo politólogos y no, como que te ponen a uno de izquierdas, otro de derechas y no sé quién más. Y pues, no termina de esclarecer mucho. Bueno, es que aparte de que suelen ser bastante tertulias bastante agresivas y es que precisamente con ese contenido pues la gente no va a entender, ni se va a poner a, a lo mejor a a tener curiosidad sobre cómo funciona el CIS al final, pero ahí está el la dificultad de hacer un contenido accesible, que no sea el sálvame de la política sin tener nada en contra del sálvame pero que tampoco sea una cosa súper rancia porque entonces va a despertar un interés cero
1: hmm. Yo sé, este, sí. ese, ese debate lo, lo estuve hablando hace unos meses con Antonio Ariño, la sociólogo al que admiro profundamente y que para <risa> mí fue un placer, porque yo estoy en la Comisión de Cultura de, de la Facultad de Sociales y tuve el placer de conocerle y amablemente estuvimos hablando. Y, y la verdad es que dijo unas cosas que me parecieron esenciales. Creo que la sociología, evidentemente, debe de intentar... Eh, ser lo más fácil y lo más accesible, creo que Ariño lo ha conseguido Ariño tiene libros con, que recomiendo que por ejemplo, su un libro más mainstream, es la, la secesión de los ricos, que es un libro que recomiendo okay. mucho con Joan Romero
0: No lo conozco, así que mencionanoslos y luego nos lo apuntamos
1: Ese libro es muy bueno, es muy accesible, y además es el típico libro que una persona que no ha estudiado sociología Podría leer perfectamente y eso yo creo que es esencial y a lo que deberíamos de caminar eh, los sociólogos, los politólogos, etc. Pero, por ejemplo, yo soy el primero que cuando de repente empieza a leer a Foucault, cuando empieza a leer a Adorno y Horkheimer, cuando los empieza a leer y los comprende, que <ríe> son cosas diferentes, los disfruto. Pero es verdad que son sociólogos oscuros y posiblemente sí. en muchas situaciones... Eh, disfuncionales en un sentido de difusión sociológica
0: es que es complicado traducirlo o sea, hay cosas que es que no se pueden simplificar en cuanto al lenguaje o, o no sé o no está muy explorado hacerlo eh, la semana pasada también mencionábamos a, a judith butler hmm. también hablando de género un poco y, y cuesta muchísimo de leer aún con, con un eh, trasfondo de uno mismo de cultural de, de eh, ciencias sociales pues ahí está otro de los retos cómo se hace llegar ese tipo de conceptos que son los que son si los estás describiendo de alguna manera es porque no los puedes describir de otra la mayor claro. parte de las veces que luego hay autores que se quieran dar muchísimo bombo autores o, o gente de a pie y yo que sé este lenguaje enrevesado que muchas veces se oye por ahí pues bueno pues felicidades para ti mismo pero no contribuyes al final tanto no, son dos vertientes al final el, el contenido que quieres eh, que quieres volcar a la sociedad pero el cómo lo hagas va a dar más fruto o menos a mí me parece complicadísimo, no puedo decirles nada, porque me parece muy complicado cosas así.
1: A ver, yo en, en ningún momento voy a cuestionar a Adorno y Horkheimer, pero siempre diré que posiblemente era factible decir lo mismo de forma más accesible. En su caso, estoy 100% seguro. Sí que es verdad, además yo creo que además lo que tendríamos que empezar a hacer es a valorar la gente que escribe fácil. Porque fácil de lectura, uh -huh. digo. Porque creo que es mucho más complicado. Yo, por ejemplo, ahora mismo que estoy empezando a realizar artículos científicos y tal, tengo el problema de... Abu abuso muchas veces de las citas. Y eso es muy contraproducente porque dificulta la lectura. Uh -huh. Y lo quiero evitar, pero es difícil. Y yo sé que si, por ejemplo, en tres años leo un artículo mío y consigo evitar tanta cita, parecerá menos profesional pero en verdad lo que estaré diciendo es que estoy consiguiendo exactamente lo que me propongo. Es decir, uh -huh. a veces hay gente que me da a mí que eh, escribe complejo eh, por un complejo de inferioridad uh -huh. cuando en realidad escribir sencillo y fácil puede ser mucho más intelectual.
0: Sí, sí, o sea, tú mismo lo has dicho, es que es más complicado, es que tiene más trabajo, es que tienes más mérito si lo consigues expresar de una manera para todo el mundo. Yo creo que el problema es que es algo que nos estamos dando cuenta ahora y que no ha tenido una evolución desde, no sé cuánto decirte, pero no ha habido una evolución ni, ni un empeño. Ha habido ese núcleo duro de, bueno, prácticamente soy autor escribo rimbombante para competir con los otros autores y que llegue y que cale hacia abajo no es mi objetivo. Entonces, bueno, habrá que poner ese objetivo y, y se tendrá que poner la gente a ello.
1: Por ejemplo, eh, por lo que dices, a mí un ejemplo que me gusta, que me gusta es una forma también de, de hacer sociología que la hace Vicent Floria y bastante, incluso Ariño también lo hizo, uh -huh. que es hacer tu tesis doctoral, elaborada, sociológica, etcétera, y luego realizar un libro. Uh -huh. Eso, por ejemplo, Vicenflor Flor lo ha hecho, él ha reconocido y, y además es un caso muy curioso porque sus libros empiezan, su primer libro es un libro muy tocho, y luego eh, ha escrito hace dos años o un año, creo, un libro que se dice Nos altres somos el Valencia, uh -huh. que habla de fútbol, poder e identidades. Ah, sí. Y es un libro que, sinceramente, se lo puede leer cualquiera, son... ...muy pocas hojas... ...si hay alguna persona que escuche el podcast... ...que no esté habituada... ...a leer Sociología... ...es un libro que se lo recomiendo bastante... ...pero que eso... ...ese libro es fruto de artículos... ...y textos mucho más complicados... ...entonces también sí. es una forma... ...es decir, tú redactas tu texto de forma académica... ...profesional, etcétera, etcétera... ...pero luego... ...haces ese mismo contenido... ...si crees que es accesible para el resto de personas... ...y le puede ser interesante de esa forma... Porque, sinceramente, yo ese tipo de libros los disfruto muchísimo y, y lo digo. Hombre, claro. Me encanta. Sí, sí. Eh, son...
0: Hay que separar los registros. Vamos, esto es eh, lengua de literatura de secundaria. Los registros son los que son y, como acabas de decir, pues lo que sea un trabajo académico tiene que tener un registro y si luego lo tienes que pasar, lo tienes que traducir, digamos para que tenga otro tipo de repercusión y sea otro tipo de público hay que saber hacerlo bueno, eh, también en ese caso creo que cuenta mucho la experiencia propia de uno mismo y, y tener una evolución si te pones a ello, creo que tiene que ser mucho más fácil eh, poder conseguirlo en cierto tiempo a mí me parece dificilísimo es que ahora que hablamos de ello, me parece muy difícil sobre todo porque tendemos eh, bueno como has dicho, que somos recientes graduados relativamente, aunque tú eres mucho más joven que yo, ¿no?
1: Yo soy del 98. Bueno,
0: yo no digo el año del que soy. <risa> eh, pero bueno, sí, también recién graduado. Eh, exacto, recién salidos. Pues de, de hacer el TFG el año pasado o algo así, pues es que es, es lo que se te queda último en la mente, prácticamente. Así que en ese sentido nos quedaría. Nos quedaría tela que cortar. Eh, te iba a preguntar, bueno, nos habíamos quedado, nos habíamos quedado hace mucho rato, pero no pasa nada, en las razones que te llevaban a estudiar sociología y ciencias políticas. Mm, ¿Hubo este proceso o, o estas dudas, muchas veces después del primer año o a mitad de carrera, de decir, no es lo que me esperaba, que esto pasa en cualquier titulación, no sé si en sociología más o menos, yo decir que todo lo contrario, no sé si te pasó, decir, no es lo que me esperaba, me, no sé, estoy decepcionado con el contenido, esperaba cosas más prácticas, menos teóricas, no sé si tuviste algún pensamiento de este tipo.
1: Pues en mi caso, en la línea del, del optimismo, parece ser que ya es el lema de vida. No lo soy tanto, eh, que va a dar, <risa> va a dar asco, habrá gente que dirá este chico. Pero, por ejemplo, eh, yo no he tenido ningún tipo de, de dudas, eh, he disfrutado muchísimo la carrera. Ahora bien, sí que he de decir que tuvo un punto de inflexión en tercero de carrera, aproximadamente, en el que de repente un día eh, empecé a leer Sociología de Verdad, un profesor nos obligó a leer a Burdier, nos, nos obligó a leer a Foucault. Los, lo odiamos muchísimo todos. Eh, él lo sabe. Eh, desde aquí le mando un saludo. Tony Benedito, profesor de la Universidad de Valencia, que es el típico profesor que te hace leer. Y hay gente que en, le coge mucha manía, pero creo que es muy útil que de repente en la carrera aparezcan profesores así que te hagan leer. Entonces, creo que sí. eh, a nivel personal... ...nunca he tenido una crisis existencial... ...como sí que la ha tenido... ...bastante gente... ...pero sí que... ...visto a posteriori... ...me hubiese gustado... ...que eso que me pasó en tercero... ...me hubiese pasado antes... ...que todo, uh -huh. toda esa, todo ese hábito de lectura sociológica... ...no hubiese empezado en tercero... ...que ya me quedaban solo dos años de carrera... ...y hubiese empezado antes... ...porque uno me hizo disfrutar mucho más de la carrera... Dos, me hizo mejorar mucho académicamente. Y tres, me hizo ver lo bonito que es conectar todas las asignaturas. Está
0: bien. Eh, creo que lo principal es que algo así te curte hmm. y entonces ya vas un poquito más preparado para lo que te queda. Pero está bien que? que lo veas así, ¿no? Seguramente... Eh... A otras personas no les pasó lo mismo y les, sí que les causaría una crisis. Pero bueno, hay que pasar por ello. Creo que es parte del proceso también de, de la carrera en general. Hmm. Ok, y entonces, siguiendo con, con la formación y el ámbito universitario, luego te lanzaste con el máster, Máster Interuniversitario de Gestión Cultural, Artes Liberales y Ciencias. ¿cómo fue también el proceso de después de terminar la carrera el grado, dices me quiero especializar o me interesa un área o mirando al mercado laboral, quiero hacer esto porque es interesante también y, y creo que para cada persona es un mundo diferente
1: pues en mi caso seguramente es muy raro que pueda coincidir con alguien del podcast si alguna vez coincido con alguien del podcast eh, quiero encontrarme físicamente con esa persona porque <risa> lo, lo mío fue, fue, fue un cúmulo de circunstancias eh, totalmente arbitrarias porque yo de repente en tercero, curiosamente, hablé con un profesor que dijo en clase que había hecho un artículo sobre fallas y a mí me llamó la atención porque yo entendía que la sociología solo hablaba de género, clases y cosas marxistas y yo dije ¿cómo fallas? Y le pregunté, me leí me hice fan de, de, de ese profesor, en el cual, por cierto, ahora mismo tengo una relación súper guay y puede que de aquí a un tiempo salga un artículo con él. Eh, desde Genial. aquí le mando un saludo a Joaquín Riusu y de Molins. Y, bueno, en ese momento, en tercero, se quedó eso como un hecho aislado y yo pensé que tal vez mi TFG iría sobre algo relacionado con las fallas. Lo leí, disfruté, me leí absolutamente sus textos. Y, de repente, en cuarto... Un, eh, mi jefe actual, Pau Rousey, me dijo que uh -huh. si, le interesaba hacer eh, si me interesaba hacer prácticas en quinto con él, en Econcult Y en ese momento yo dije, pues voy a documentarme, voy a ver exactamente qué proyectos hay Y uh -huh. estaban muy relacionados con la cuestión de la economía de la cultura Entonces empecé a hacer el TFG, en quinto ya empecé a hacer el TFG sobre fallas y empecé a hacer eh, las prácticas en, en el Departamento de Economía Aplicada, en el área en concreto de eh, Economía de la Cultura. Y sin quererlo ni beberlo, estaba haciendo todo relacionado con la cultura. Uh -huh. Y yo decía, hombre, pues yo no me consideraba un cultura un cultureta, ¿no? Que se dice a veces. Pero sin quererlo ni beberlo, me apasionaba. Y me ponía a leer ya voluntariamente Sociólogos de la Cultura y me apasionaba. Y decía, ¿esto qué pasa? De repente, Joaquín río sacó un libro con, con Juan P. Kurt, que mmm, hablaba, era prácticamente toda la recolección de sociólogos de la cultura, y dije este es mi libro favorito. Y dije <ríe> ¡Qué bueno! Son dos cosas que me están diciendo, Pau, tienes que especializarte en sociología de la cultura. Y afortunadamente en la Universidad de Valencia y en la Universidad Politécnica de Valencia había ese máster y decidí hacerlo. Entonces como una especie de romanticismo extraño, ¿no? de, de que se han juntado azares en la vida que me han llevado a lo que por el momento es algo que estoy disfrutando muchísimo.
0: No, pero qué bonito y qué suerte. Eh, ya, Bueno, lo has mencionado ya entonces, tu TFG fue de fallas. Cuéntanos un poco, porque además es un tema que hemos en privado ya eh, comentado también por encima. Pues, en algún eh... momento puede que haya un debate o una, una conversación distendida o, o no <ríe> sobre las fallas. Eh, cuéntanos del TFG.
1: Pues se, se, seguramente hay porque la verdad es que hay mucha tela de cortar. Eh, pues la verdad es que el TFG lo hice con Rafa Castillo-Cogollos y cotutorizado por Joaquín Ríos. Y la verdad es que eh, la idea principal era mostrar el potencial eh, cohesionador y estratificador, por decirlo de una uh -huh. forma, de las fallas de Valencia. Porque se suele ver las fallas de Valencia como un elemento banal, eh, que no tiene unas implicaciones políticas desde algunos sectores y otros lo ven muy diferente. Y yo estoy en un punto intermedio, por eso creo que tú y yo tendremos un buen debate.
0: Es que o sea, yo cohesionador no lo veo. Es que me parece muy raro como las líneas que traza, porque <risa> es que no, no, no sé si me apetece hablar del tema. ya te dije que, o sea, mi opinión personal, a mí no me gustan las fallas, o sea, no me gustan uh -huh. vivirlas, no pasa nada. Sí. O sea, en plan, un gusto, sin más. Y las he disfrutado en su momento y luego no, y ahora pues no las he hecho de menos, para que no nos engañemos. <risa> eh, me, me, como te decía, me parece que traza unas líneas divisorias muy extrañas porque es una fiesta valenciana pero al mismo tiempo antivalenciana sí. que trabaja no sé, que no trabaja la cultura o sea, es cultura obviamente y sobre todo con la definición que nosotros desde las ciencias sociales eh, tratamos pero es todo como muy tradicionalista, bueno, evidentemente muy conservador, pero de, no conservador de mantener una tradición tal y como es, que no tiene por qué ser ni bueno ni malo, sino con cero apertura y que al final, si te pones a estudiarlo de verdad, es como un bucle en el que no hay no sé cómo decirlo, renovación y adaptación y, y, y lo podemos tratar desde muchísimos frentes desde el artístico eh, obviamente desde el religioso que bueno, es, es un elemento más pero también al mismo tiempo es que es una fiesta tan compleja, a mí me, me cuesta tantísimo explicarle lo que son las fallas a una persona
1: sí.
0: y, y eso es el punto de partida de todo lo complejo que puede ser el tema
1: Claro.
0: Porque yo no sé cómo definirlas, o sea, si la base son bueno, estos monumentos que, se, que están en la calle una semana y se queman, pero luego es la ofrenda, pero luego es la sátira de, de los monumentos, pero luego es eh, la fiesta que al final es lo que más le importa a la gente y es un sentimiento... Que, bueno, pues como yo no lo entiendo a nivel personal, a lo mejor, mira, es, es lo que me, me falta. Al debate tenemos que invitar a una persona súper fallera y que nos dé... De... Pero claro, luego las personas súper falleras se clasifican en, en muchos subtipos. Me noto que estoy cortado en, en el podcast como si, como si me fuesen a llevar a la cárcel si no tengo cuidado con lo que digo. Que bueno, algunos falleros a lo mejor me denuncian, pero... Como lo decía el otro día Álvaro Soler también, eh, como estoy a muchos kilómetros de distancia, creo que me tengo que guardar esa seguridad y decir todo lo que se me pase por la cabeza.
1: A ver, yo creo que la, la clave es, hay, hay una frase que dice Antonio Oreño que me gusta mucho, que entiende las fallas como una religión civil, y que creo que las fallas lo que intento defender en, en, en mi TFG y uno de los problemas que tuve es que yo catalogué que dentro de las fallas hay lo que se dicen unos grupos insiders y unos grupos outsiders. Pido, por favor, que nadie me coja esta idea. Quiero patentarla, pero aún no ha salido nada. Entonces, la cuestión sí es, es que los grupos insiders ven reforzada su identidad constantemente mediante los rituales de interacción, esto siguiendo unas lógicas de Randall Collins, que también lo recomiendo mucho, que tiene un libro que se dice Cadenas eh, de los rituales de interacción, que lo recomiendo mucho, Randall Collins. Y, bueno, básicamente lo que dice es que los grupos insiders, que serían pues, el colectivo fallero así en general, eh, ven reforzado su fuerza grupal mediante unos valores unos valores que, como han dicho autores como Gil Manuel, eh, Vicent Flor, Joaquín Ríos, eh, Verónica Chisbert, están asociados muchas veces al machismo, al conservadurismo, al anticatalanismo, etcétera, etcétera. Pero son unos valores que cohesionan a una parte de la sociedad. Problema: que, evidentemente, dentro de, este, eh, dentro de estas fallas hay unos outsiders que podrían ser los outsiders ideológicos. Pero también hay, hay unos outsiders eh, económicos y esos uh -huh. yo creo que son de los que no se habla tanto. Yo creo que se, desde el progresismo eh, se observa las fallas como una fiesta pues eso alejada, un poco con, con, lo, que di, con lo que concordaría tu, tu idea, por decirlo sí. de una forma, pero creo que lo más esencial y el gran problema no es que evidentemente puede ¿no? que una gran parte del presupuesto vaya asociado a una fiesta que excluye ideológicamente a una parte de la sociedad, vale eso puede ser criticable, pero sobre todo el hecho de que las personas con menos capital económico no puedan participar del ritual. Y yo creo que ese es el problema principal de las fallas de Valencia. Eh, hablaba sobre la definición de si las fallas son cultura o no. Las fallas son cultura, lógicamente en mi opinión, uh -huh. Pero creo que eh, eso hay un artículo que García Pilán asociaba las, las fallas al concepto de campo cultural de Bourdieu y decía que era un campo cultural. Yo estoy más en la línea otra vez de Joaquín Rius que defiende que las fallas no son tanto un campo cultural porque el campo cultural según las dinámicas de Bourdieu presupone eh, la autonomía del campo político y del campo económico. Entonces, bajo mi opinión creo que las fallas están lejos de diferenciarse sobre todo del campo económico con, con por ejemplo la, el establecimiento de premios el establecimiento de uh -huh, divisiones uh -huh. eh, fallas de sección especial, fallas de octava todo eso
0: aspirar que... a ser fallera mayor o no que es que claro. todo el mundo sabe la pasta que cuesta que tienes que tener, no sé, 20 trajes o algo así y eso no es una suma importante entonces, sí.
1: todas estas cuestiones hacen que, el, que las fallas como campo cultural, propiamente en el sentido de Bourdieu, no lo sean. Además hay que ver ¿no? Eh, todas las fallas, dónde están situadas geográficamente, uh -huh. eh, quiénes son sus presidentes, convento Jerusalén, que es una de las fallas que más lo peta, es una falla que está presidida por señor Roch, eh, no Campanar, que fue una falla hegemónica durante tanto tiempo, hay que analizar por qué surgió, por qué ha desaparecido esa falla, todas estas cuestiones. Entonces, Luego voy a eso... tener
0: que poner pitidos en tantos nombres propios <risa> eh. la edición va a ser, vamos Yo no, eh, no, no, no tengo problema, son muy particulares pero... eh, lo último y, y creo que podemos cerrar el tema fallas que mm. hay mucho de lo que hablar y lo podemos guardar para el otro episodio mm. Eh, una vez conoces otras fiestas populares ves lo poco populares que son las fallas
1: sí.
0: porque si no perteneces a una de las fallas como asociación eh, estás muy fuera o, o lo vas a festejar de una manera muy particular eh, me tengo que ir a un poco a mi experiencia personal pero aquí donde vivo yo en Düsseldorf y anteriormente en Colonia el, la fiesta grande es el carnaval mm. y me hacía mucha gracia pensar porque bueno, pues entre Alemania y España, sobre todo la España Mediterránea, pues es como los prejuicios de, no sé me gustaría mucha gente verla de fiesta aquí, en una fiesta popular de verdad y no se, no se esperarían que los alemanes organizasen algo así. Bueno, porque mm. mucha gente los ve como, no sé, gente que no sabe pasárselo bien o algo. Y Además, yo solo he celebrado los carnavales eh, una vez porque me pilló en bueno, febrero de 2020 antes de que estallase todo y ves como todo es para todo el mundo todo el mundo está mezclado eh, hay cosas en todos los eh, bares o, o discotecas o algo así y todo el mundo está mezclado a, a un nivel que estás bailando en cualquier sitio que por dentro son todos los mismos en carnaval los decoran de manera igual y estás con unas señoras jubiladas y con unos adolescentes al lado y equipara, y pone a todo el mundo al mismo nivel y sí. todo está abierto. Y me hace mucha gracia que, no sé, en un sitio como es Valencia, aunque estemos hablando un poco de estereotipos o algo así de, no sé, la fiesta española o la fiesta valenciana y todo eso, en comparación es cerradísimo, súper hermético y, y que no se abre en ese aspecto tampoco. Eh, me estoy eh, acordando ahora que la mitad de gente que nos escucha a lo mejor no sabe lo que son las fallas de Valencia <ríe> eh, gente de Latinoamérica que he tenido muchas escuchas de allí bueno, pueden buscar en Google fallas de Valencia y se pueden informar y si quieren participar en el debate a salvo de los talifanes de las fallas eh, separados por un océano, pues también me pueden llamar y, y los metemos en el debate y ellos sí que no tendrían sesgo para analizar lo de, de las ciencias sociales entonces ya lo has mencionado, ya hemos hablado un poco de ello, eh, pero quería mencionar el aspecto del mercado laboral cuando uno sale del grado avanza hacia un máster y ahí está la realidad de las ciencias sociales y su cabida en el mercado laboral ¿cómo fue tu experiencia? más que nada en tu caso porque bueno los acontecimientos fueron bastante favorables para ti y por suerte encontraste un sitio que, que te acoplaba es complicado en España no suele haber mucha demanda de por sí, como parece que tenemos que pelear por, por el sitio en base a nuestros conocimientos y, y cómo podemos aplicar nuestra formación universitaria. ¿Tuviste mucha batalla, digamos, de buscar algo o abrir infojobs, teclear sociología y que el resultado de cero te diese en la cara?
1: A ver, af af afortunadamente yo no, no, no he estado en esa, en esa tesitura, pero uh -huh. sí que es verdad que mis compañeros míos de, de la carrera sí que han estado en situaciones similares. Yo tengo la suerte de, de haber trabajado ya en tres lugares diferentes, por decirlo de una forma. Uno, fue, estuve trabajando en un proyecto de investigación para, para una asociación que se dice ASICOM. Entonces tengo el reflejo de que los sociólogos podemos trabajar en asociaciones. Era un proyecto de investigación sobre una memoria cultural de los movimientos y el tejido asociativo. Uh -huh. Luego eh, empecé a hacer las prácticas en Econcult y al, al acabar en Econcult me fui a una empresa privada que se dice Culturalink, Link que está bastante relacionada con Econcult. Y estuve trabajando en un contrato temporal, pero uh -huh. la verdad es que no, no estuvo mal. Fue una experiencia muy positiva. Culturalink está muy vinculada también a Econcult, lógicamente. Y posteriormente fui a... a estoy ahora ya, eh, desde eso, pues estuve en Econcult. Y realmente el tiempo que no he estado trabajando como tal fue el mes de agosto. Entonces, bueno, me imagino que también cosas del mercado, ¿no? En agosto es mejor no, no pagar a un trabajador, pero no... no... Un poco,
0: sí. sí. Es como la temporada bajísima de, de contratar. No, nunca he entendido... Eh, esos picos y esos valles también dicen que el contrario es eh, o septiembre o principios de año.
1: Hmm.
0: Creo que no. No sé en qué está basado eso. No sé sí, si sí. el mercado laboral es diferente en España. Bueno, sí que es verdad que en agosto todo se paraliza en España.
1: Claro.
0: Por lo menos en la España mediterránea, que es de donde nosotros somos. Pero. Sí. Ok. No, no, desde luego. Eh, bueno, has tenido mucha suerte y desde luego has demostrado que la sociología de la cultura es lo tuyo y también eres muy joven y, y está bien también que, que hayas tenido estas buenas oportunidades.
1: De todas, formas, eh, eh, de todas formas, sí que me gustaría aquí, aprovechando un poco que se habla sobre la, la inserción laboral, sí. me gustaría mm, volver a hablar un poco de lo de la relevancia del sector privado. Es decir, yo estoy trabajando en el departamento de economía aplicada. Uh -huh. Mi jefe es economista y la mayoría de gente con la que trabajo ha estudiado turismo. ADE, okay. economía, el único sociólogo que hay soy yo. sí. A mí, yo, sinceramente, mi selección laboral ha sido positiva, pero evidentemente sentir que evidentemente tienes un poco una, una forma de trabajo y una forma empírica de tratar los datos diferentes, yo eso sí que lo he notado. No obstante, creo que, eh, por ejemplo, en mi caso hice la evaluación del plan de lectura de la Comunidad Valenciana y, por decirlo de una forma, hubo ahí un proceso eh, dicotómico en el que se planteaba mirar cuánto ha costado y si una acción se ha realizado, costado sí, sí. en términos económicos, y yo propuse no quedarnos solo con la variable económica, sino quedarnos con el coste social, el coste político, el coste Exacto. de infraestructuras, que eso es lo que puede aportar un sociólogo. Entonces, aprovecho un poco este espacio, y por eso también me gusta que hayan iniciativas como esta, para decir que contratar a un sociólogo equivale exactamente a esto, a... Ah, que una persona tú le das un proyecto y que es una persona que ha estudiado economía y que posiblemente te va a hacer un estudio económico mucho mejor, puede ser, no lo sé, pero uh -huh. puede que sí, pero que tú tengas en cuenta muchas otras variables. Y esa es la característica del sociólogo y por lo que creo que el sociólogo tiene muchos lugares en los que trabajar, sobre todo en el sector privado, no lo olvidemos. El sociólogo es una persona muy útil por su carácter multidisciplinar y por su capacidad de ser trans, eh, transdisciplinar en todos los aspectos. Entonces, yo creo que si se tiene en cuenta al sociólogo de esta forma, uh -huh. podemos darle empleos dignos de calidad que ahora mismo están ocupando otras profesiones simplemente porque al sociólogo se le observa como el filósofo que simplemente filosofea. Y no pues somos también, esa sí. gente. Y por eso en mi biografía de Twitter tengo científico. Porque nos desprestigian diciendo que las ciencias sociales no son ciencias con un objetivo laboral. Exactamente este, que no ocupemos los espacios que usualmente están puestos por los que sí que están más considerados como científicos. Y aquí eh, mi pequeña cuña de mis <risas> debates constantes sobre la necesidad de que nos consideren científicos.
0: Y muy bien expresado. Eh, tienes toda la razón. Se, la demanda para digamos, este tipo de estudios o de investigaciones siempre es como de gente desde la estadística, la economía incluso de no sé, marketing y, y negocios o empresa eh, me está pasando parecido a mí no soy el único sociólogo en, en el equipo de investigación de mercados pero sí que la mayoría vienen de los campos o del marketing o de eh, bueno, lo, lo que sería similar a ADE y cosas así, y al final en un equipo está bien tener todas esas voces pero se omite la del sociólogo ¿no? con esa vertiente aunque le has dado un, un broche final muy bueno te tengo que pedir el último sí. más cortito si quieres eh, una de las cosas que me gustaría conseguir con el podcast Pau, es que la gente más joven que nos escuche tenga una razón o, o un motivo para elegir las ciencias sociales o la sociología. Eh, que a veces también nos perdemos mucho siendo acogedores con todos los científicos sociales y, bueno, aquí hablamos de sociología. Aunque, bueno, tú tienes las dos vertientes también, ciencias políticas. ¿Qué les dirías, digamos, estudiantes de secundaria o de bachillerato o equivalente que se plantean estudiar sociología
1: pues yo eh, les incentivaría a participar porque la realidad cada día es más compleja y la complejidad solo puede ser analizada por diversas perspectivas, por la multidisciplinariedad y eso es característico de las ciencias sociales y en concreto del sociólogo. Atendiendo a esto, creo que las ciencias sociales son el futuro y los que estemos ahora mismo es nuestra tarea fundamental reivindicarlas constantemente y haciendo que esas personitas que ahora nos están escuchando y están pensando en entrar, no tengan que batallar lo que nosotros tenemos que batallar en nuestros puestos de trabajo. Pues
0: no se puede decir mejor, Pau. Muchas gracias por acompañarme en este segundo piso de Gentelogía y nos vemos muy pronto. Y todo lo que se haya quedado en el tintero, todos los melones abiertos, lo planeamos muy pronto. Muchas gracias.
1: A por la invitación. Hasta luego. Chao.